0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast Menschen, die eingefroren werden, um irgendwann in der Zukunft ein neues Leben zu beginnen. Ja. Klingt jetzt so im ersten Moment mal nach Science Fiction, kennt man ja auch so aus den ein oder anderen Filmen. Meist sind das dann so Filme mit Raumschiffen, wo dann die Menschheit auf äh, fremde Welten unterwegs ist, um die dann irgendwie neu zu bevölkern und damit das klappt, müssen die eingefroren werden. Dann passiert meistens irgendwas Unvorhergesehenes. Klar, muss ja auch spannend werden, ist ja auch Hollywood. Aber, dass sich Menschen einfrieren lassen, um irgendwann ein neues Leben zu beginnen, ist keine Science Fiction mehr. Und inzwischen auch in Deutschland möglich. Wie das funktioniert und wer das macht, gibt es am Donnerstag bei Galileo zu sehen. Mein Name ist Peter Kreiner. Ich bin Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo. Und freue mich jetzt mit einem Mann zu sprechen, der auch im Film zu sehen ist. Und der der Gründer einer Firma ist, die genau das ihren Kunden anbietet. Dr. Emil Kenziora, schön, dass Sie Zeit haben.
1: Sehr gerne, freut mich hier zu sein.
0: Herr Dr., was genau bieten Sie eigentlich Ihren Kunden an?
1: Ja, wie Sie in der Einleitung schon so grob ähm, natürlich etwas Hollywood-technisch überzeichnet äh, erklärt <lacht> haben. Ähm, im, Im Kern geht es genau um diese Logik. Es geht darum, dass es aktuell natürlich immer noch Krankheiten gibt. Sind es Krebserkrankungen, sind es Unfälle, sind es Herzerkrankungen oder was auch immer es sein mag, was mit aktueller medizinischer Technik nicht heilbar ist. Das heißt so das typische Beispiel ist immer ist immer die Krebserkrankung. Wenn man mit einer unheilbaren Krebserkrankung diagnostiziert wird, dann ist es leider immer mal so oder immer öfter so, dass ähm, die Ärzte einem sagen müssen, den Patienten sagen müssen, dass leider er jetzt nur noch ja x Monate, x Wochen, wie lange auch immer zu leben hat. Aber im Endeffekt, man kann medizinisch aktuell noch nichts machen. Diese Krankheit wird irgendwann zum Tod führen. Und dann gibt es eine Reihe von Menschen, die sagen, das ist sicherlich aktuell noch eine Minderheit, aber immer mehr wachsend, die sagen, wenn heute die medizinische Technik diese Krankheit nicht heilen kann, besteht potenziell die Möglichkeit, dass aber in der Zukunft diese Krankheit dann mit zukünftiger medizinischer Technik geheilt werden kann. Also so ist ja die gesamte Medizinhistorie ist ja immer ist ja so gelaufen. Krankheiten, die wir heute heilen können, können, konnten in der Vergangenheit nicht geheilt werden. Und dann, um potenziell in dieser Zukunft noch da zu sein, besteht dann die Möglichkeit, nach dem rechtlichen Tod, das heißt, nachdem die aktuelle Medizin halt nicht weiterkommt und nachdem man rechtlich für tot erklärt wurde, sich nach dem Tod dann Kryo konservieren zu lassen. Und plakativ gesprochen, wie Sie auch in der Einleitung gesagt haben, sagt man dazu immer einfrieren, also ein bisschen umgangssprachlich. Technisch ist es aber was ganz anderes. Es ist eine, ja, im Endeffekt eine, eine spezielle. Kühltechnik, die gerade dafür da ist, dass nicht gefroren wird, dass nichts eingefroren wird. Und um dann mit der Hoffnung, und zu guter Letzt noch kurzen Punkt, es ist wichtig zu sagen, dass es hier nur um eine Chance geht, dann mit der Hoffnung, dass in der Zukunft diese Kryokonservierung rückgängig machbar ist und dann man weiterleben kann.
0: Da spielt jetzt ein bisschen was mit, wie Sie gerade gesagt haben, in der Hoffnung, dass das in, in der Zukunft. Ähm, also, jetzt muss ich es wieder plakativ sagen, ja. dass es rückgängig gemacht werden wird, dass man, so böse es klingt, jetzt aufgetaut werden kann, oder? Ja. Genau. Und da ist jetzt quasi, was mich, was hier schon noch etwas, sage ich mal, leicht irritierend ist. Also, mit der Hoffnung. Also, das heißt ja im Grunde, momentan wird das noch nicht gehen.
1: Genau. Man kann, man kann zwar aktuell Menschen Kryo konservieren. Also, man kann den ersten Teil machen. Man kann diese Menschen dann auch unbegrenzt lange, ohne weitere Schäden, ohne weitere Verwesung, ohne weitere Degradationsprozesse in dieser Kryokonservierung halten. Was man aktuell mit aktueller Technik noch nicht kann, ist Menschen aus der Kryokonservierung wieder rausnehmen. Das heißt, umgangssprachlich gesprochen, den Auftauprozess in Anführungszeichen, der funktioniert aktuell noch nicht. Dafür ist zukünftige Technik notwendig. Das heißt, es ist ein Stück weit eine, eine Wette, auf den weiteren Fortsprung, Fortschritt von medizinischer Technik, von biologischem Verständnis und so weiter.
0: Aber dann quasi gleich in doppelter Hinsicht. Also es ist quasi einmal die Hinsicht, zum, äh, auf der einen Seite zu hoffen, dass, dass es in Zukunft irgendwann mal eine Lösung für die Krankheit vielleicht geben wird, ähm, die zum Tod geführt hat. Plus gleichzeitig die Hoffnung, dass es irgendwann auch eine Technik geben wird, die einen aus, aus wie sagt man es denn eigentlich korrekt, aus, dem,
1: aus der Kryokonservierung...
0: Kryokonservierung quasi wieder zurückholt.
1: Exakt. Und natürlich hört sich Hoffnung jetzt immer ein Stück weit an wie ja unüberlegte, unüberlegte Meinung ohne Daten. Also Hoffnung ist vielleicht hier nicht ganz das richtige Wort, sondern ich würde eher sagen, es ist eine, eine Wette, wo man aber sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, wie bei jeder Wette, ist halt definitiv nicht 100 Prozent. Es ist sogar aktuell wahrscheinlich ja unsagbar hoch, sondern es ist irgendwo eine Wahrscheinlichkeit, die aber argumentativ natürlich deutlich besser ist, und nicht nur argumentativ, sondern ich glaube, da widersprechen wenig ähm, Leute ähm, besser ist, als wenn man ja beerdigt eingeäschert wird oder in irgendeiner Weise halt in eine Standard, in eine Standardbestattung geht.
0: Also Herr Kertziora, ich habe so unglaublich viele Fragen, ich begeistert schon so viele Fragen zu diesem Thema herum. Das fängt, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wo ich jetzt als nächstes anfangen würde. Also ich deswegen denke ich mir gerade so, spielen wir es doch einfach mal durch, wenn, wenn ich das jetzt, also angenommen, ich würde mich jetzt irgendwie dafür interessieren. Oder, also ich, ehrlich sein, ich habe ich hab mich selbst noch nicht mal für mich, ich weiß gar nicht, ob ich ob ich das... Also ich, ich würde am Anfang, um ehrlich zu sein, erstmal vor dieser moralischen Frage stehen, würde ich das überhaupt wollen? Also absolut es ist ja, um ehrlich zu sein, es ist ja schon noch jetzt mal, wenn ich jetzt darüber nachdenke, okay, ich werde.
1: Untypisch zumindest.
0: <lacht> ja, aber es ist schon es ist schon noch, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ähm, selbst wenn das alles klappt, ja. also selbst wenn das. Ähm, ja, wenn ich irgendwann tatsächlich wieder zum Leben erweckt werden könnte und ich würde dann ähnlich weiterleben wie jetzt, das würde ja schon allein gesellschaftlich so anders wahrscheinlich sein in dieser Zukunft. Niemand wäre mehr da aus meinem Leben, den ich quasi jetzt hier gekannt habe. Schon allein aus diesem Punkt, diese, das alles nochmal neu zu sehen und zu lernen, ich weiß nicht, ich, tue, ich würde mir da irgendwie schwer tun, allein schon von, 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 ja, von, von dieser Sicht aus.
1: Ja, und also ganz ganz klar, das ist definitiv kein Thema, wo wir jetzt sagen wollen oder sagen würden, das soll jeder machen oder irgendwas in der Richtung, sondern es geht hier ganz klar darum immer, diese, diese Möglichkeit aufzuzeigen, diese Möglichkeit anzubieten. Aber die Frage, ob man das nachher jeder möchte, auf dem, also ist eine ganz persönliche Entscheidung. Das heißt, ähm, uns ist das wichtig zu sagen. Jeder kann das für sich selber entscheiden und unsere Aufgabe ein Stück weit als jetzt Organisation, die das anbietet, ist den den Menschen, die da potenziell Interesse dran zu haben, mit ja die die Vor- und Nachteile fair und ehrlich so zu erklären, dass man, wie man es ja aus der Medizin kennt, eine informierte Entscheidung treffen kann. Was sagen Sie denn Ihren Kunden? Also wie Sie schon gerade gesagt haben, lassen Sie uns das mal durchspielen. So im Endeffekt sind auch teilweise die Gespräche natürlich mit unseren Kunden oder Interessierten. Das heißt, die wollen erstmal verstehen, wie genau funktioniert das denn. Und dann ist es mir immer sehr wichtig, dass die Leute sich dafür anmelden oder überlegen, sich für dieses Thema anzumelden, dass sie ganz klar verstehen, dass es hier um eine Chance geht. Sondern wir in Anführungszeichen verkaufen hier keine Garantie und sagen, ja, ja, keine Sorge, einfach nur hier anmelden und dann klappt das nachher schon. Sondern es ist eine, eine Chance, die darauf basiert, dass wissenschaftlicher Fortschritt so weitergeht, wie es jetzt in der Vergangenheit vielleicht gelaufen ist und das dann irgendwann in der Zukunft und wir können nicht sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, noch können wir sagen, wie lange das denn dauern wird, bis Fortschritt soweit ist. Und wenn dann jemand sagt, okay, Wissend aller dieser ja, Nachteile, wissen alle dieser Nachteile, bin ich trotzdem dafür, mich dafür zu entscheiden, dann, glaube ich, sollte das jedem obliegen, diese Entscheidung zu treffen. Welche Kunden haben Sie denn eigentlich?
0: Also ich, 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 ich gehe gerade für mich so ehrlich, so ein bisschen durch, in welchen Situationen ich wirklich darüber hin nachdenken würde, äh, sowas zu machen. Ich habe ich hab eine im Kopf, ich bin jetzt allerdings unsicher, ob, ob ich da jetzt quasi nur einer von, ob ich da jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, aus der Reihe tanzen würde. Ähm, aber deswegen würde es mich jetzt mal sehr interessieren, also so wie alt sind Ihre Kunden oder ähm,
1: wann kommen die zu Ihnen? Ja, das geht eigentlich relativ durch die Altersklassen mit, mit einer Konzentration von jüngeren Menschen. Ich glaube, unser unser Altersdurchschnitt ist momentan ich glaube bei 36 Jahren. Also gar nicht so stark die Leute, die jetzt statistisch gesehen voraussichtlich in der nächsten Zeit versterben werden, sondern Leute, die sagen, wenn mir irgendwas passieren sollte, dann hätte ich es gerne als ja, Backup-Lösung im Endeffekt. Und natürlich, das liegt zugegebenerweise auch ein Stück weit daran, dass wir unsere ganze unsere ganze Kommunikation, unser ganzer Auftritt ist sehr stark online äh, fokussiert. Ähm, liegt einfach daran, dass wir auch alle relativ aus der, aus der aus dem Tech-Entrepreneurship-Bereich kommen, aus dem Startup-Bereich kommen, aus jungen Firmen kommen. Was dann dazu führt, dass wir natürlich viel Online-Kommunikation machen, viel Online-Information machen, wo man dann ein Stück weit natürlich für jüngere Generationen selektiert.
0: Verstehe, die sind da natürlich quasi dann auch affiner, gestoßener irgendwie drauf, haben da vielleicht auch das Interesse. Und ähm, ich, ich glaube, ja, ich kann es sogar nachvollziehen, weil das Beispiel, was ich gerade meinte, so was mir durch den Kopf gegangen ist, ähm, also so böse es klingt, wenn ich würde es tatsächlich ganz ähnlich machen. Wenn ich jetzt wüsste, so ein ganz, ganz, ich hoffe einfach nicht, dass es nicht so passiert, aber keine Ahnung. Ich hätte jetzt eine böse Krankheit, die mich wahrscheinlich noch ähm, in den nächsten Jahren ähm, das Leben kosten wird. Ähm, ich hoffe nicht, dass es passieren wird, aber dann käme ich wahrscheinlich auch an den Punkt, wo ich sagen würde, So, naja, ich hatte eigentlich noch so viel vor. Ich wollte eigentlich noch so viel machen in meinem Leben. Ähm, allein diese Chance zu haben, das vielleicht in welcher Art und Weise irgendwann auch mal, auch mal wiederzumachen, ja, hat irgendwo seinen Reiz. Und übrigens treffe ich auch genau so ziemlich ihren Altersschnitt, um ehrlich zu sein, ich bin äh, 38. Also insofern äh, 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 gehöre ich da tatsächlich wahrscheinlich so, 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 so zu, zu den Leuten, die tatsächlich da auch irgendwie mal beginnen, drüber nachzudenken.
1: Potenziell. Also das sind genauso die Überlegungen. Einmal ist die Überlegung teilweise von Menschen, die sagen, ich habe so viel vor, dafür reicht meine Lebenszeit gar nicht. Ähm, und gar nicht dann so die Leute, die schon sagen, ich bin jetzt, krank oder unheilbar krank, ähm, sondern in in ich, ja, ich würde sagen 99 98 Prozent unserer Kunden, die stehen voll im Leben, keine keine Krankheiten, keine hier ist mal ein Raucher dabei, aber aber nichts im Endeffekt, wo man jetzt irgendwie sagen würde, dass das ja man eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, irgendwann in der nächsten Zeit zu versterben.
0: Aber ist das nicht seltsam? Ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht, dass, genau, dass es genau umgekehrt ist, weil eigentlich würde man doch irgendwie annehmen, gerade wenn es auf einmal ja, so aussieht, als ob es passieren wird, beginnt man nicht genau dann darüber nachzudenken?
1: Das gibt sicherlich auch, aber das ist natürlich immer eine, auch eine statistische Frage. Es sind natürlich deutlich viel mehr Menschen draußen, die jetzt, die jetzt nicht unheilbar krank sind. Das heißt, Einfach von den statistischen Grundwahrscheinlichkeiten ähm, hat man immer mehr Leute, die sagen, ich interessiere mich trotzdem für dieses Thema. Und dann hat man vielleicht eine überdurchschnittliche Menge auch von Menschen, die sagen, okay, ich habe jetzt dann wirklich, wirklich irgendeine Krankheit, die mich potenziell vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren das Leben kosten könnte. Ähm, und, auf de, und, und dann sind solche Überlegungen wie, ich habe noch sehr viel vor, es sind solche Überlegungen wie, ich würde gern sehen, wie sich die Zukunft dann weiterentwickelt. Also wie, wie sieht die Gesellschaft, wie sieht die, der technische Fortschritt, wie sieht, wie sieht das alles in, ja, in 100, in 200, in 300, wie viele Jahre noch immer potenziell auf? Aber einfach so ein, so ein Grundinteresse, wie sich die Zukunft entwickeln mag.
0: Angenommen, ich entscheide mich dann dafür, dass ich das mache. Wie wird es denn dann weitergehen?
1: Also wenn, wenn jemand sagt, ich möchte das gerne machen, dann wie gesagt, uns ist es dann erstmal wichtig, dass diese Menschen, also es gibt, es gibt Gespräche mit uns, Informationsmaterial mit uns und so weiter, dass wir erstmal sicherstellen können, dass bevor man sich wirklich zu dieser Entscheidung durchringt, weiß, wie genau der Prozess funktioniert, was man, für was man sich denn jetzt hier anmeldet und zum dritten Mal oder zum fünften Mal jetzt gesagt, auch die ganzen Nachteile und dieser Fakt vor allem, dass es halt keine Garantie ist. Wenn man dann gesagt hat, okay, ich habe hab mir das jetzt genügend überlegt, und das ist sicherlich eine Überlegung, die man jetzt nicht so von einer Sekunde auf die nächste macht, sondern wo man ein bisschen drüber nachdenken muss. Wenn die Leute dann sagen, okay, ich habe diese ganzen Schritte gemacht, ich habe mir überlegt, ich möchte mich jetzt wirklich anmelden, dann ähm, gibt es einen Vertrag. Und dieser Vertrag sagt im Endeffekt, falls ich versterben sollte, dann spende ich meinen Körper. Das funktioniert immer erst, nachdem man formal für rechtlich tot erklärt würde. Das heißt, man spendet dann seinen Körper mit einer Körperspendevereinbarung an eine Forschungsgesellschaft. Und diese Forschungsgesellschaft sagt im Endeffekt, das Forschungsprojekt, was wir durchführen, ist, Menschen Kryo zu konservieren und dann in Kryokonservierung zu halten. Das gibt es in Amerika, also diese Lager, also Städten, wo dann diese, diese langfristige Aufrechterhaltung der Kryokonservierung gemacht werden kann. Das wird es bald auch in Europa, in der Schweiz geben und so weiter. Und dann hat man im Endeffekt einen Vertrag.
0: Okay, das klingt schon ein bisschen gruselig, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. So Lagerstätten, wo diese Körper dann, dann ähm, ja, gelagert werden.
1: Klar, Lagerstätten, auf Englisch gibt es ein schöneres Wort, das nennt sich Long-Term Care Facility. Auf Deutsch, und das übersetzt sich leider nicht so gut, weil Pflege ist das natürlich nicht. Care Wenn man mit Pflege übersetzen, das passt nicht so super. Das heißt, auf Englisch heißen die Long-Term Care Facilities. Das ist ein bisschen, ein bisschen schöner als vielleicht, als vielleicht Lagerstätte. Aber ab, ähm, Jetzt habe ich aber gleich allerdings zwei Fragen dazu. Sie haben jetzt sehr betont,
0: dass, dass, dass man sagt, man spendet seinen Körper der Wissenschaft. Steckt da was Rechtliches dahinter?
1: Absolut. Das ist im Endeffekt... Der Punkt ist, dass in, in, in Europa, nicht in allen Ländern, aber in den meisten Ländern, und Deutschland ist da eins von, der, die Liste von Bestattungsmöglichkeiten ist abschließend geklärt. Das heißt, in Deutschland ist, ist Erdbestattung möglich, und es ist Feuerbestattung, Einäschung möglich. Das heißt, Kryokonservierung ist keine Bestattung. Was natürlich auch irgendwo Sinn macht, weil es natürlich die Menschen das auch nicht machen mit dem Gedanken einer Bestattung, sondern eher mit einem, ja, einem Forschungsgedanken. Das heißt, ähm, abhängig jetzt von welchem Land man redet, äh, über welches Land man spricht, ist teilweise Kryokonservierung eine experimentelle Dienstleistung, ein experimenteller Versuch oder aber ein Forschungsprojekt. Das heißt, diese, diese Verträge, die man hat, ja, die sind die sind im Endeffekt Spenden. Genauso wie man seinen Körper der medizinischen Forschung für ja, Weiterentwicklung von Forschung, was auch immer, Ausbildung für Anatomie an der medizinischen Universität, was auch immer spenden kann, kann man seinen Körper auch dieser Forschungsgesellschaft spenden, die dann natürlich dieses Forschungsprojekt Kryokonservierung durchführt.
0: Von, also, wer, wem spende ich denn dann jetzt da eigentlich meinen Körper? Jetzt haben Sie kurz erwähnt, quasi, dass der, momentan ist es dann noch in den USA, es wird gerade quasi auch in, in der Schweiz etwas ge gebaut. Das hört sich jetzt irgendwie, sage ich mal, nach einem internationalen Unternehmen an oder wer steckt denn da so dann dahinter?
1: ich also wir, wir als Tomorrow Biostasis sind ja so ein bisschen gesprochen vielleicht der Logistikanbieter in Anführungszeichen und natürlich wieder auch umgangssprachlich gesprochen sondern ähm, wir wir machen nicht die langfristige Lagerung sondern wir machen wir machen die initiale Kühlung und stellen sicher dass die Körper dann bei diesen Forschungsgesellschaften ankommen. Und welche, welche Gesellschaft das nachher ist, das ist, das ist für uns eigentlich erstmal Nebensache. Das heißt, das kann Amerika sein. Das ist natürlich die bekannteren, das ist schon in Amerika jetzt kein, ich würde nicht sagen, das ist da ein Massenmarktthema oder ein großes Thema, aber es ist zumindest ein Thema, was bekannter ist und was auch schon länger, länger ja, angeboten wird. Dann gibt es, wie gesagt, Europa in der Schweiz bald was und sonst gibt es auch in anderen Ländern wie China und in überall gibt es diese, diese Gesellschaften, diese Stiftungen, die dann diese langfristige Lagerung machen können.
0: Mhm, mhm. Jetzt haben Sie auch gesagt, in der Schweiz, hat das dann also jedes Mal, wenn ich höre Schweiz, denke ich mir so, okay, in der
1: EU ist das wahrscheinlich nicht erlaubt, kann das sein? Nee, das würde auch, also es würde auch, da hätte es wie gesagt Forschung ist, das heißt, es würde auch in, in, in der EU gehen. Das hat nichts jetzt mit der mit der Schweiz per se zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass die Schweiz natürlich, wenn man sowas langfristig aufzieht, die Schweiz ist ein Land, was zumindest von, von der von der Marke, von der Brand sehr stark natürlich mit Langfristigkeit, mit langfristiger Stabilität assoziiert ist. Das heißt, die Schweiz ist da mehr, ja, ich will das jetzt nicht Marketingvorteil nennen, aber ähm, ist es ist im Endeffekt die Schweiz ist, ist da ist da irgendwo gut aufgeschätzt für keine Naturkatastrophen. Diese Langfristigkeit ist in der Schweiz irgendwo natürlich sind der ja, irgendwo Teil der Teil der Marke ähm, und eine Reihe von Leuten, die das mitgegründet haben, sind auch Schweizer. Das heißt, äh, ich verstehe.
0: Wie funktioniert das denn dann biologisch und technisch? Also wie läuft das
1: denn? Genau, die Logik ist im Endeffekt die folgende. Ähm, wenn man jetzt, also, wenn man, wenn man an irgendeiner Krankheit verstirbt und das Herz den Körper dann nicht mehr mit Sauerstoff versorgt, dann fangen die Zellen, und natürlich für uns am wichtigsten die Zellen im Gehirn, fangen an, eine Art Selbstrecycle-Prozess zu starten. Das heißt, daher die, die Zellen, und wie gesagt, bei uns am wichtigsten die, die Neuronen, nicht mehr durch, mit Sauerstoff versorgt sind, fangen die durch diesen Sauerstoffmangel an, sich praktisch selbst abzubauen. Und das ist das, warum man dann nachher nicht mehr nach bestimmter Zeit halt keine Herzdruckmassage den Patienten nicht wiederleben kann, weil zu viele von diesen Selbstabbauprozessen, und natürlich ist es natürlich mittlerweile jetzt dann deutlich simplifiziert, was ich gerade sage, im Detail natürlich alles signifikant komplexer, durch diese Abbauprozesse ähm, sterben dann die Zellen auf zellulärer Ebene irgendwann. Was man bei Kryokonservierung macht, man reduziert so schnell wie möglich, nachdem der rechtliche Tod erklärt wurde und das Herz nicht mehr schlägt, natürlich zu dem Zeitpunkt, und der Körper deshalb nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird, reduziert man den Sauerstoffverbrauch. Und das macht man, indem man vor allem die Temperatur senkt. Umso weniger, und so tiefer die Temperatur ist, umso weniger Sauerstoff verbrauchen die Zellen. Umso langsamer läuft dieser Abbauprozess. Und jetzt geht man mit der Temperatur immer, immer, immer weiter runter, bis die Zelle praktisch in einem ja, einen, einen sehr tiefen Winterschlaf ist und damit kein Sauerstoff verbraucht und diese ganzen Abbauprozesse vollständig gestoppt sind. Und dann irgendwann geht man, oder am Ende geht man dann zu bis minus 196 Grad, was flüssiger Stickstofftemperatur ist. Und bei dieser Temperatur laufen gar keine Stoffwechselprozesse mehr. Alles ist gestoppt. Und die Logik ist jetzt, dass man dann biologisch auf zellulärer Ebene im Endeffekt den Teil, der mich zu mir macht, der sie zu ihnen macht, also unsere Verbindungen im Gehirn und wie unser Gehirn unterschiedlich aufgebaut ist, dass man diese individuelle Information, diese individuellen Aufbau des Gehirns so konserviert, dass in der Zukunft, wenn die Technik denn dann da ist, ähm, potenziell den Körper und vor allem das Gehirn faktisch wiederbeleben kann.
0: Jetzt weiß ich, das kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen durch mein Galileo, durch das klassische Galileo-Wissen, ähm, wenn, wenn man Sachen friert und gerade bei Flüssigkeiten, und unser Körper besteht ja zum größten Teil aus Wasser, bilden sich ja meistens so Eiskristalle, also so, so eine Art Kristalle. Und die zerstören ja eigentlich Gewebe drumherum. Deswegen frage ich mich gerade bei, bei den vielen Flüssigkeiten, die wir einfach in unserem Körper haben und die dann gefroren werden, machen die dann nicht mehr kaputt als... Äh, das es nützt?
1: Ja, aus, aus diesem Grund sage ich immer in Anführungszeichen eingefroren. Was ganz wichtig ist, dass bei diesem ganzen Prozess kein Wasser gefriert. Ungefähr so, ich würde mal sagen, 50, 60 Prozent der gesamten Technik, die genutzt wird für den Prozess, die ist dafür da, dass das Wasser im Körper nicht gefriert. Das sind sogenannte Kryokonservierungsmittel. Das sind im Endeffekt Flüssigkeiten, die in den Körper gegeben werden, die zwei Dinge tun, die einmal das Wasser aus den Zellen rausziehen und zweitens durch, diesen, durch diese Kryokonservierungsmittel verhindern, dass sich Eiskristalle bilden, so dass man dann auch ja, tief, tief unter 0 Grad kühlen kann, wie gesagt in diesem Fall bei bis minus 196 Grad, ohne dass sich Eiskristalle bilden. Und dann geht sozusagen der Körper in keinen gefrorenen Zustand über, sondern wissenschaftlich oder technisch gesprochen, ist es ein vitrifizierter Zustand. Was natürlich jetzt ein Wort ist, was nicht notwendigerweise so im Sprachgebrauch ist. ist im Endeffekt ein, ein Zustand, der eine, eine glasähnliche amorphe, eine amorphe ja, Zustand hat, wo, wo man sehr tief kühlen kann, ohne dass sich Eiskristalle bilden, ohne dass etwas gefriert. Und damit sind diese Schäden Beziehungsweise diese, Schä ja, diese, diese Schäden, die durch Eiskristalle entstehen würden, sind, sind ja, entstehen nicht.
0: Wie läuft das denn dann ganz praktisch ab? Also was machen Sie eigentlich? Also wenn, wenn also wann kommen Sie eigentlich ins Spiel, jetzt böse gesagt? Ähm, und was machen Sie dann?
1: Ja, also wir haben, wir haben immer eine ganz harte Grenze. Wir machen, wir machen nichts, wir können nichts machen, wir dürfen nichts machen, ähm, bevor der Patient rechtlich für tot erklärt wurde. Und dann basierend auf dieser Körperspendevereinbarung rechtlich an uns übergeben wurde. Und zu dieser Zeit, wenn das dann passiert ist, zu dieser Zeit fangen wir so schnell wie möglich an, den Körper zu kühlen. Um, wie gesagt, diesen den Sauerstoffverbrauch zu reduzieren, um den Stoffwechsel zu reduzieren. Und dann kühlt man erstmal runter, runter, runter. Das macht man ganz einfach ja, von außen und dann mit Herzdruckmassage ähm, zirkuliert man das Blut, was noch im Körper, was im Körper natürlich noch drin ist, äh, zirkuliert man das Blut, sodass der Restsauerstoff im, im Blut genutzt wird und gleichzeitig auch die Kühlung besser funktioniert. Und wenn man dann ein Stück weit runtergekühlt hat, dann gibt man in das Blutsystem, also in die Adern, in, in die Venen, gibt man dieses Kryokonservierungsmittel. Und dieses Kryokonservierungsmittel ersetzt dann faktisch das Wasser des Körpers, das heißt, es eine Flüssigkeit, um dann zu verhindern, dass sich diese Eiskristalle bilden, wenn man weiter runterkühlt.
0: Mhm. Okay. Geht es dann quasi über das Blut überall hin? Weil ich meine, man erreicht ja, sage ich jetzt mal, okay, okay.
1: Genau, also praktisch das Blut geht ja auch in den ganzen Körper und natürlich ist für uns immer, wenn wir über diese Dinge sprechen, ist immer der Kopf, das Gehirn natürlich der wichtige Teil. Ob die Beine jetzt, das ist nachher nicht so das ist nicht der absolute Fokus, sondern der Fokus ist immer ist immer das Gehirn. Aber das Gehirn ist natürlich auch sehr gut mit 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 Adern, mit Venen, mit Blutgefäßen versorgt. Das heißt, dass das dieses Kryokonservierungsmittel geht dann über das Blutsystem ja, in, faktisch in, in die letzte in jede letzte Ecke um dann da auch die Eiskristallbildung zu verhindern und das Wasser, wie gesagt, zu ersetzen gegen dieses Kryokonservierungsmittel.
0: Heißt das dann, dass Sie quasi immer parat stehen müssen? Also wenn Sie jetzt von einem Ihrer Kunden wissen, okay, oder wie erfahren Sie das denn dann überhaupt? Dass... Also es hört sich ja so an, als ob das recht schnell gehen muss.
1: Idealerweise ja. Also idealerweise sollte das innerhalb von ja, wenigen, wenigen, also Idealfall wenige Minuten, aber auch irgendwas im Bereich, im Stundenbereich ist nach aktuellem Wissenschaftsstand noch okay. Es sollten jetzt sicherlich keine Tage oder Wochen sein. Das heißt, wir sind schon darauf drauf abhängig, dass wir von dem Versterben eines unserer Mitglieder relativ schnell erfahren. Das heißt, in den meisten Fällen informieren uns unsere Mitglieder selber. Weil in den meisten Fällen einfach rein statistisch, wenn man jetzt nicht 22 ist und Motorradfahrer in den meisten Fällen verstirbt man ab einem bestimmten Alter verstirbt man mit Vorlaufzeit. Das heißt, man erkrankt an einer Krankheit, die einen dann über Zeit leider ähm, ja, das Leben kosten wird. Das heißt, in den meisten Fällen können uns unsere Mitglieder in diesem Fall direkt kontaktieren. Und wir würden dann eins unserer Teams, was diese initiale Kühlung machen kann und auch den Transport machen kann, wenn es denn so aussieht, dass das Mitglied in den nächsten Tagen versterben sollte, dahin schicken, wo auch immer das Mittelteil lebt. Das mag in Deutschland sein, das mag in Europa sein, ist erstmal egal. Und dann steht das Team ohne Verzögerung im Endeffekt bereit. Jetzt gibt es natürlich auch den Fall, dass man beim Autounfall verstirbt oder bei irgendwas kurzfristigen Ist, wie gesagt, statistisch eher unwahrscheinlich, aber ist natürlich möglich. Und in diesem Fall haben unsere Mitglieder natürlich in, in ihrem Testament, in ihrer Patientenverfügung, in den ganzen Dokumenten, die dann vom Krankenhaus potenziell und von den behandelten Ärzten angefragt werden, gesagt, dass in diesem Fall bitte wird kontaktiert werden möchten oder sollen ähm, für dann dieses Thema Kryokonservierung. Und das heißt, wir hören dann davon und schicken dann so schnell wie möglich eins unserer Teams los. Und die sind momentan so um Deutschland herum verteilt, eins in Amsterdam, eins in Berlin und eins dann bald auch in Zürich, in der Schweiz, um die Möglichkeit zu haben, dann egal wo man ist, immer ein Team so schnell wie möglich dann vor Ort zu haben was dann diesen Kühlprozess starten kann.
0: Und dieses Team bringt dann auch quasi den Körper zu einer dieser ja, Lagerstätten? Exakt, okay. ja,
1: einer dieser Kryokonservierungsfacilities, genau. Ähm, genau. Das Team würde immer starten, diese, die initiale Kühlung zu starten, um, ja, um, um Zeit zu gewinnen, um im Endeffekt keine, keine weitere Degradation mhm. ähm, durch diesen durch die Stoffwechselprozesse ähm, zu, zu, zu haben. Und dann würde diese Teams die, die Körper ja zu der, wo auch immer die langfristige Kryokonservierung dann aufrechterhalten wird, äh, überführen. Und das kann per Flugzeug sein, wie gesagt, nach Amerika oder woanders hin. Das kann per Auto in die Schweiz sein. Das ist, das ist dann erstmal, erstmal egal, wo es hingeht.
0: Wie kann man sich denn diese, diese langfristige Kryokonservierung dann vorstellen? Sind das dann, also sind dort auch dann Mitarbeiter, die das dann ständig überwachen oder also ich habe jetzt wieder dieses ganz blöden Science-Fiction Film im Kopf Ja, das wo ist ganz viele kann einander, sind. Das ist, Entschuldigung. Gar nicht,
1: das ist gar nicht so weit von vom Science Fiction von Science Fiction Bild vielleicht entfernt. Das sind auch jetzt nicht ganz so Hollywood photogen vielleicht, aber das sind im Endeffekt auch so ja, Kryokonservierungskapseln, wo in diesen Kapseln ist flüssiger Stickstoff. Das heißt, es ist eine Flüssigkeit, die bei minus 196 Grad verdampft, ähm, die man dann nutzt, um, diese, um die Temperatur aufrechtzuerhalten. Und die, die Menschen in Kryokonservierung, die sind dann in dieser Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit hält die Temperatur bei minus 196 Grad und stellt sicher, dass auch wenn der Strom ausfällt, auch wenn weiß was ich was passiert, dass dann die Temperatur trotzdem gehalten wird. Also das ganze System ist vollkommen, vollkommen passiv. Das heißt, es keinen Strom wird verbraucht, was einmal dafür gut ist, dass es ähm, ja, das dass es sicherer ist und ausfallsicher ist und auf der anderen Seite auch ja, CO2 neutral und so weiter.
0: Aber also, das verstehe ich nicht so ganz, dass man da nicht wirklich Stickstoff, also, dass man da keinen Strom dafür braucht, weil um ehrlich zu sein, das wäre auch so meine nächste Sorge, so was passiert denn äh, keine Ahnung, äh, wenn, wenn mal der Strom ausfällt oder oder sowas, weil ich ich meine ja auch Stickstoff bleibt ja nicht von alleine so kalt, oder?
1: Nein, also Stickstoff bleibt von alleine schon so kalt, es verdampft nur. Das heißt, man muss, man muss flüssigen Stickstoff immer nachfüllen. Das heißt wirklich, wenn der Strom ausfällt, geht nur das Licht aus. Es passiert nichts an dem gesamten System. Kühlung fällt nicht aus, kein Problem, in Anführungszeichen. Ähm, das nur was man machen muss, man muss sicherstellen, dass halt immer flüssiger Stickstoff nachgeliefert wird. Aber auch wenn es da jetzt mal in der, in der Supply Chain, was man jetzt ja in den, in den Corona-Zeiten teilweise hatte, wenn es da Verzögerungen gibt, auch kein Problem. Jeder von diesen Kapseln hat für mehrere mehrere Wochen ähm, genügend flüssigen Stickstoff drin. Das heißt, man muss nur sicherstellen, dass dann irgendwann so schnell wie möglich wieder in, in, Laster oder in einen Tankwagen mit weiterem Flüssigstickstoff kommt.
0: Und man braucht natürlich auch das Vertrauen quasi, dass es dieses For dass es diese Forschungseinrichtung auch weiterhin geben wird. Denn, äh, ja, mal ganz böse gesprochen, auch Forschungseinrichtungen kann es ja passieren, dass, weiß ich nicht, die Forschung eingestellt wird. Und wenn es da keine Mitarbeiter mehr gibt, die das nicht mehr machen, dann, Klar.
1: ja. Ja, das ist ja. immer auch ein wichtiger, also die die institutionelle Sicherheit, dass sozusagen diese 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 Gesellschaft noch in der Zukunft da ist, potenziell auch, wie gesagt, in vielen Jahrzehnten oder sogar wenigen Jahrhunderten. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, natürlich neben der ganzen Sicherheit durch durch die Technik. Und, und da ist es immer wichtig zu sagen, dass diese ganzen, diese Gesellschaften, diese langfristige Aufrechterhaltung der Krühekonservierung machen, das sind in den allermeisten Fällen, sind das gemeinnützige Stiftungen oder zumindest Stiftungen. Das heißt, Gesellschaften, die von ihrer ganzen Organisationsstruktur, von ihrer Entscheidungsfindung und wie sie aufgesetzt sind, sehr darauf fokussiert sind, mit, mit sehr starker Langlebigkeit ähm, auf, auf Langlebigkeit zu optimieren.
0: Gibt es denn Zahlen, wie viele Menschen das denn eigentlich schon gemacht haben?
1: Ja, also es gibt, das ist sicherlich momentan noch ein, ein Pionierthema. Ähm, aktuell sind es weltweit so in der Größenordnung von 400. Bisschen mehr, 400 bis 500 Menschen, die sich Kryo, die bereits in Kryokonservierung sind.
0: Ich, ich vermute jetzt einfach mal, das hat wahrscheinlich auch was mit dem Preis zu tun, oder? Weil ich nehme jetzt mal einfach an, es klingt jetzt auch nicht so ganz günstig, das alles. Da steckt ja auch viel, viel dahinter, oder?
1: Ja, leider leider ist es in der Tat aktuell noch relativ teuer. Und das liegt zum Großteil daran, eigentlich an zwei Faktoren. Einmal an dem einen Faktor, dass es halt aktuell noch so wenig Menschen machen und es ist leider immer, egal ob das, jetzt das, das, ob das jetzt ein Stück Technologie ist oder eine medizinische Prozedur, ist vollkommen egal, immer am Anfang, wenn es wenig Leute nutzen, sind Dinge leider sehr teuer. Und der zweite Grund, warum das so teuer ist, ist, weil natürlich sichergestellt werden muss, dass die Aufrechterhaltung der Kryokonservierung faktisch unbegrenzt lange möglich ist, weil man ja, wie gesagt, nicht sagen kann, zu welchem Zeitpunkt in der Zukunft dieses Thema rückgängig machbar sein wird. Das heißt, man muss relativ viel Geld zur Seite legen, um diese langfristige Aufrechterhaltung zu machen. Wenn man das jetzt mal in Zahlen ausdrückt, ist man abhängig davon, um es ganz konkret zu machen, abhängig davon, ob man jetzt bei welcher Gesellschaft man das macht, so in der Größenordnung von 100 bis 200.000 Euro. Was aber ganz wichtig zu sagen ist, dass dieses Geld nicht vorab bezahlt werden muss. Das heißt... Viele Menschen, die jetzt in den jüngeren Lebensjahren sind, die finanzieren diese, 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 diese Kryokonservierungsverträge über Risikolebensversicherungen. Und dann ist man eher so im Größenordnung vom, ja, mittleren zweistelligen Eurobetrag im Monat. Also irgend sowas. Ich glaube, unser, unser Durchschnittsmitglied zahlt, glaube ich, ich glaub, 53 Euro im Monat oder irgend sowas in der Größenordnung. Und davon geht dann immer ein Teil zu einer, einer Risikolebensversicherung. Und falls man dann versterben sollte, natürlich innerhalb der Laufzeit, zahlt die risiko -Lebensversicherung aus und ähm, der Betrag wird dann genutzt, um die Kryo Konservierung zu, zu finanzieren.
0: Was passiert denn im blödsten Fall, wenn Sie jetzt merken, der hat dann doch nicht das Geld oder da ist aus irgendeinem Grund was nicht da? Also was passiert denn dann?
1: Ja, also ich habe ich hab da zwei, zwei Punkte zu, die, die mir wichtig sind. Ähm, der eine Punkt ist, dass bei den Gesellschaften, also sagen wir mal, der hat sich jetzt bei Gesellschaft XY angemeldet und bei uns dann als, als operativer Teil, ähm, die sind sehr bedacht natürlich drauf, dass die ähm, in allen Fällen immer das Geld bekommen, was einfach bei denen ihr, ihren Standard ist. Und, und also was, was auch immer, also die haben halt einen Standardpreis und die sagen, okay, ähm, ähm, den Preis brauchen wir. Und die Logik ist natürlich, wenn jetzt einer da weniger zahlen würde, dann würde der diese Person im Endeffekt auf, auf Kosten von allen anderen dann cryo konserviert sein. Und die Gesamtstruktur würde unsicherer werden. Andererseits ist es mir sehr wichtig, dass jeder Mensch, der sich für dieses Thema entschieden hat und gesagt hat, ja, nach allen Informationen, nach allen Vor- und Nachteilen möchte ich dieses Thema machen, dass es dann nachher nicht ein Thema ist, was am Geld scheitert. Also die ganzen Gesellschaften, die ich jetzt hier führe und baue und so weiter, ähm, es geht, es sind immer, das sind immer entweder volle Non-Profit, also volle gemeinnützige Gesellschaften, die Forschung finanzieren, oder es sind zumindest Organisationen, die nicht jetzt primär darauf ausgelegt sind, ähm, irgendwie Geld zu verdienen oder Geld zu machen. Ähm, das heißt, wir würden in diesen Fällen, wenn jetzt wirklich einer sich bei uns irgendwann angemeldet hat und gesagt hat, okay, ich bin jetzt irgendwie, ich weiß, weiß nicht, 75 oder 80 und habe dann doch jetzt eine Krankheit bekommen, die leider zum Tod führen wird, habe aber nicht das Geld, habe es einfach nicht. Dann würden wir versuchen, ähm, die die Kryokonservierung doch trotzdem durchzuführen und dann oder beziehungsweise unseren Teil durchzuführen und dann aber bei einer Gesellschaft die langfristige Lagerung zu machen, die signifikant günstiger ist. Zum Glück gibt es da ein bisschen Preis äh, Preisunterschiede, ähm, so dass man das auch günstiger hinbekommen kann. Ähm, und und zu guter Letzt vielleicht noch zu dem Punkt, wir arbeiten als Gesellschaft sehr stark dran, durch Forschung, durch, ja, durch Wachstum und so weiter, die Kosten für das Thema über die Zeit signifikant sinken zu lassen. Also es ist mir ein Dorn im Auge, dass das momentan leider noch für manche Menschen einfach zu teuer ist. Das sollte, kein, das sollte kein, kein Kosten, keine Kostenfrage sein. Und auch wenn es lange dauern wird, versuchen wir unseren Teil dazu beizutragen, dass es günstiger wird und für eine größere, für eine größere Gruppe von Menschen ähm, ja, erschwinglich ist.
0: Raten Sie Menschen, das zu tun?
1: Nein, ähm, ganz und gar nicht. Also weder 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 ähm, weder öffentlich noch in persönlichen Gesprächen ganz und gar nicht. Sondern also ähm, mir ist es sehr wichtig, was natürlich vielleicht auch ein bisschen jetzt so wegen meinem Hintergrund als Arzt kommt, dass Leute sich dafür äh, mit informierter Willensäußerung wirklich entscheiden. Und das ist kein Thema, wo man jemanden, glaube ich, zu raten kann, sondern das ist, das muss man, das muss man persönlich wollen. Und wenn jemand sagt, ich möchte es nicht, dann halte ich das für vollkommen exakt genauso legitim, wie wenn man jemand sagt, ich möchte das machen.
0: Wie sind Sie denn eigentlich zu diesem ganzen Thema gekommen? Das ist ja jetzt, sage ich mal, glaube ich, vermute jetzt mal nicht, dass das in großen Studiengängen oder an irgendwelche Medizinunis groß, äh, dass man das da groß lernen kann, oder?
1: Nee, eher, eher weniger, ähm, in, den, in den meisten Fällen zumindest. Ähm, also die, diese, diese Grundüberlegung zu sagen, ich würde gerne sehen, wie die Zukunft aussieht. Ich würde gerne die Möglichkeit haben, auch mit 85 oder mit wenn ich jetzt meine gesamte Karriere vielleicht als, ja, jetzt irgendwie Tech-Entrepreneur und Arzt und so weiter, als Forscher dann gemacht habe, würde ich gerne in, einem, in, einer, in der Zukunft gerne mal ja, nochmal eine Karriere als, ja, was auch immer es sein mag. Also, Sportler ist jetzt vielleicht nicht so mein Ding, aber, aber irgendwas, irgendwas vollkommen anderes, Künstler oder wie, wie auch immer man, was auch immer man halt dann potenziell noch mal gerne machen würde. Also, diese Idee, dass es auf der Welt, signifikant mehr Dinge zu tun gibt, die mich interessieren, die ich gerne machen würde, die mir Spaß machen würden und so weiter. Ähm, und ich gleichzeitig auch dieses Interesse und diese Neugier habe, wie denn die Zukunft aussehen mag. Das waren sicherlich irgendwie immer und auch heute noch ähm, ja, Grundüberzeugungen von mir. Und dann sind wir nun mal leider aktuell noch in einer Zeit, wo die Lebenserwartung halt, Pi mal Daumen, in, in Deutschland ja, knapp über 80 liegt. Und Argumentativ wird die Lebenserwartung vielleicht in der Zukunft mal signifikant höher sein. Und jetzt sind wir nur leider eine Generation, wo das halt noch nicht so ist. Und jetzt ist meine Überlegung immer gewesen, wenn man dann sagt, man möchte gerne diese Vorteile von noch mal was anderes sehen, wie die Zukunft aussieht und alle diese Dinge gerne gerne machen, ähm, was könnte denn da die Lösung zu sein, dass man das dann auch möglich macht? Und da war jetzt das Thema kühler ja die die Möglichkeit, die man die ich gefunden habe.
0: Und wie kommt man da dann, sage ich mal ran?
1: Wie meinen Sie, wie kommt man zu dem Thema?
0: Also, ja, also also ja, ich meine, klar, man liest dann wahrscheinlich irgendwie mal, ja, irgendwo liest man dann auf einer Homepage, ja, das gibt es. Meldet man dann sich da einfach und sagt, ich würde das gerne hier von Deutschland aus betreiben oder gründet man dann selbstständig eine Firma und, und, und leitet das dann ein?
1: Ja, also, also am Anfang ich habe ja nicht ich habe ja nicht die Firma sofort äh, gegründet oder die, die Stiftung auch nicht, sondern am Anfang war ich einfach ja Kunde Mitglied bei einer der amerikanischen Gesellschaften und ähm, die die gibt's mittlerweile seit 50 paar und 50 Jahren ähm, also relativ alt alte Gesellschaften bereits und damit auch ein Stück weit, ja, vielleicht ein bisschen langsamer in ihrer, in ihrer wie sie vorankommen, wie sie größer werden, wie sie in Forschung investieren. Und irgendwann habe ich gesagt, dass dieses Thema mich mich persönlich so stark interessiert, nachdem ich ein paar andere Firmen aufgebaut habe, dass sie gesagt habe, okay, ich würde gerne jetzt auch dieses Thema in Europa anbieten. So dann auch jemand, der in Europa sagt, weil, wie gesagt, man kann sich zwar als Europäer bei den amerikanischen Firmen anmelden, aber... Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es schon irgendwo das Zeit bei diesem Thema irgendwo ein Faktor ist, dass man halt relativ schnell da sein muss. Und wenn jetzt ein Team dann aus einem Team von denen ist in der Nähe von Los Angeles, wenn die halt rüberkommen von der Westküste mit dem Flugzeug, das ist halt leider relativ langsam. Und wir haben dann irgendwann gesagt, und man findet dann irgendwann eine Gruppe von Leuten, die das auch so sieht, also einfach über die Zeit, der kennt den, und, also es gibt da ja jetzt nicht irgendwelche großen Netzwerke oder Konferenzen, ähm, und dann, man findet sich dann aber irgendwann und dann haben wir gesagt, wir gründen sowas in Europa, um es in Europa anzubieten. Ich verstehe.
0: Jetzt haben Sie kurz erwähnt, Sie, Sie haben eigentlich den Hintergrund Arzt, also Sie sind Arzt. Hm? Ich vermute jetzt einfach nur mal, dass das innerhalb der Medizin jetzt nicht so ein mit Ruhm beklecktes Thema ist, oder? Also wie ist denn der Ruf, sage ich mal, dieses dieses Forschungsgebietes?
1: Ja. Also, ich glaube, es ist immer wichtig zu sagen, das ist, das ist in der Vergangenheit vielleicht mal so gewesen. Aber aktuell ist das sicherlich kein, kein Thema mehr, dass da jetzt irgendeiner sagt, das ist, das ist Forschung. Forschung ist immer am Anfang erstmal, ja, bold. Irgendwo, also zukunftsgerichtet. Also, mein Beispiel ist immer, wenn ich mit, mit ärztlichen Kollegen spreche, ist immer, wenn man, wenn man irgendwann mal zurückdenkt und sagt, so zehn oder 20 Jahre vor der ersten Herztransplantation, da hat sich sicherlich für den Standard Arzt, eine Herztransplantation ist auch erstmal sehr fremd angehört. Weil man nimmt halt ein Herz von einem Menschen und tut dieses Herz in einen anderen Menschen. Das ist erstmal auf den ersten Blick, wenn man das mal so ganz grundlegend betrachtet, hört sich das auch erstmal fremd an. Und heute ist natürlich eine Herztransplantation eine ganz normale, fast schon Standardoperation, die niemand vermissen würden, wollen würde. Genauso gab es Zeiten, wo, wo Herzdruckmassage, Wiederbelebung, das hat man in den 50er Jahren nicht gemacht. Das war kein Thema. Heute ist es ein Kunstfehler, wenn man es nicht macht. Das heißt, Fortschritt, Fortschritt ist, funktioniert immer so, dass irgendwann jemand sagt, hier kann man was anders besser machen. Und dann sagen erstmal Leute, ach, das ist jetzt aber neu und komisch und so weiter. Oder ich weiß nicht, ob sie sagen komisch, aber erstmal ist es fremd. Und dann fängt es irgendwann das an, dass sich alle Leute davon wissen und dass man nicht mehr drüber redet. Und genauso aktuell ist wahrscheinlich Krühekonservierung noch auf diesem auf Punkt. Mein Punkt ist, solange man sicherstellt, dass die Menschen, die sich für dieses Thema entscheiden, dass man sicherstellt, dass die Leute sich dafür mit informiertem Wissen entscheiden oder dagegen entscheiden, ist es jedermanns eigene Entscheidung. Ähm, Gleichzeitig glaube ich aber nicht, dass das jetzt der, der ideale Career Move ist, wenn man sagt, man möchte jetzt irgendwann genau. später mal, <lacht> ja. später mal Chefarzt ja. von, ja. also ich glaube, das ist es natürlich auch nicht. Ja. Aber das ist auch früher nicht gewesen, der Forscher zu sein und der Herztransplantation zu machen, sondern mein Weg, ich habe mich entschieden, dass es für mich persönlich vollkommen okay ist, dass ich sage, ähm, ich bin gerne bereit für etwas zu stehen, was momentan, ähm, was sozusagen die, den, den Status Quo, ähm, potenziell irgendwann mal verändern kann oder verändert oder zumindest ähm, ja was 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 fundamental Neues macht und wissen dass das vielleicht jetzt so in einem ganz traditionellen System dann ja ich, ich habe jetzt keine Pläne irgendwann Chefarzt irgendwo irgendwo zu werden
0: das hört sich aber auch danach an, als ob Sie schon sehr viele Diskussionen führen mussten.
1: Ja, ähm, sicherlich, aber gar nicht so viel, Also niemand, nee? okay. oder sehr wenig Leute sind sehr, sehr haben große Vorbehalte da. Es gibt natürlich viele Leute, die sagen, das ist ein interessantes Thema, aber es wäre nichts für mich. Und das ist ja auch vollkommen okay. Ähm, es gibt wenig Leute, die jetzt sagen, ähm, das ist... Also ich, ich glaube, wenn jemand argumentieren wollen würde, dass ist, das ist nie möglich, das ist unmöglich, sowas zu machen, dann glaube ich, braucht diese Person bessere Argumente als die, die ich bis jetzt gehört habe. Also ähm, sicherlich, ich, ich sage vollkommen, aktuell ist dieses Thema noch nicht möglich, aber das ist halt bei jeder Forschung so. Das heißt, ähm, darum haben wir ja auch eine Forschungsstiftung gegründet, um diese Forschung zu machen, um diese Forschung zu finanzieren. Ähm, aber sonst, also ich führe zwar viele Diskussionen, aber wenig Diskussionen, wo ich sagen würde, die wären jetzt sehr, sehr unfair.
0: Ich verstehe. Wo sehen Sie sich denn dann eigentlich mehr? Sind Sie mehr Tech-Entrepreneur, sehen Sie sich mehr als Forscher, sehen Sie sich mehr als Arzt oder wo wäre denn die Tendenz stärker hin?
1: Irgendwo so in der Kombination. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich traditioneller Arzt bin, weil so der traditionelle Arzt, der ist ja irgendwo, also der, der behandelt Menschen, das, das ist sicherlich hier was anderes. Also es ist keine traditionelle Behandlung. Also Arzt würde ich eher, eher weniger sagen. Ähm, Irgendwo, es ist sicherlich irgendwo eine Kombination zwischen Entrepreneurship, also was, was, was Neues aufbauen, das Neues gründen und und Forschung. Und ich bin jetzt nicht der, vielleicht nicht mehr, ich habe auch viel Forschung in der Vergangenheit gemacht. Ich bin sicherlich jetzt nicht mehr der 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 ideale Forscher, aber ich verstehe Forschung immer noch ausreichend viel, um zumindest äh, ein Stück weit Einfluss zu nehmen, welche Forschung wir vielleicht finanzieren möchten und und wie man vielleicht Forschung interpretiert und so weiter. Ähm, also irgendwo, irgendwo zwischen diesen beiden, zwischen diesen beiden Bereichen, Entrepreneurship und, und Forschung.
0: Sie haben ja kurz zwischendurch auch schon erwähnt, also Sie sind auch Kunde, also ich interpretiere daraus, Sie lassen sich auch äh, konservieren.
1: Wenn es dazu kommen sollte, dass ich irgendwann diagnostiziert werde, ähm dann würde ich das aktuell, aktuell machen. Es ist natürlich immer die Möglichkeit, dass man in der Zukunft da seine Meinung ändert. Aber aktuell wäre ich, würde ich dann auch sagen, Konservierung würde ich der Variante Beerdigung oder Einäscherung vorziehen.
0: Was wäre denn dann Ihre Idealvorstellung, was dann irgendwann mal passiert oder was Sie erleben, wenn Sie tatsächlich eines, eines Tages ähm wieder erwarten?
1: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich ähm, hochgradig Spekulation, weil ähm, weder kann ich sagen, wann das passieren wird, noch wie die Welt dann in der Zukunft aussehen wird. Ähm, ich würde nur ganz grundlegend argumentieren, dass wenn man mal, wenn man jetzt mal nicht die letzten zehn Jahre betrachtet oder halt ein bisschen rauszoomt und mal die letzten, sagen wir mal, 100 oder 200 oder 300 wie in längeren Zeitraum betrachtet, dass auf diesen Zeithorizonten die Welt immer besser geworden ist. Egal, ob man jetzt Kindersterblichkeit nimmt oder oder Leute, die unter der Armutsgrenze leben oder Selbstbestimmung oder egal, was es ist, ähm, auf allen diesen Metriken ist die Welt immer besser geworden. Das mag zwar jetzt vielleicht in diesem kurzfristigen Zeithorizont nicht so aussehen, weil ja man, man sieht halt immer eher die, die Probleme, die man gerade hat. Ähm, langfristig denke ich aber, dass das sicherlich stimmt. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass die Welt in der Zukunft, wann auch immer es sein mag, dass die Chance, dass die Welt in der Zukunft besser ist als als sie heute ist, eine gute Chance hat. Das heißt, ja, mehr Selbstbestimmung, mehr mehr Freiheit, mehr alle alle Charakteristika, die man die man als positiv sieht. Ähm, das heißt, ich würde hoffen, dass wenn man irgendwann wenn das sich herausstellt, dass dieses Thema funktioniert und dass man Menschen irgendwann wiederbeleben kann, dass zu dieser Zeit dann in Zukunft ja die die Menschen in einer in einer positiven Welt in Anführungszeichen aufwachen.
0: Das ist ein, 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 eine sehr schöne Vorstellung. Ich die teile ich auch mit Ihnen. Ich hoffe auch, dass es ähm, schön weitergeht. Ich glaube, ähm, ich glaube auch daran. Ich glaube auch, dass wir uns ähm, sehr, sehr, sehr schön und positiv weiterentwickeln können. Und ich muss auch sagen, Sie haben mich tatsächlich ein bisschen zum, 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 zum ähm, Nachdenken gebracht. Ja, man, ich glaube, vielleicht geht es auch vielen unseren Hörern jetzt, wo man beginnt, darüber nachzudenken. Und ähm, ja, es, es, es arbeitet in einem. Ich sage an dieser Stelle aber schon mal vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. für Das waren ganz spannende Informationen und ich habe es sehr genossen, mit Ihnen zu sprechen.
1: Ganz herzlichen Dank, immer gerne.
0: Den Film gibt es übrigens dazu, diesen Donnerstag, dem 18.11. bei Galileo zu sehen. Und für alle, die es nicht schaffen, direkt bei ProSieben da reinzuschalten, der Link zur Sendung, den findet man hier in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.